0: Bienvenidos a una emisión más de los mensajes que estamos trayendo con el tema En Busca del Reino. Y hoy vamos a sumergirnos, vamos a, a, a investigar, a indagar, esa es la palabra. Vamos a indagar en la parábola de los deudores. Esta parábola es una semejanza al reino de Dios. Por eso nosotros queremos trasladar la enseñanza de los deudores para que podamos comprender cómo funciona el reino. Cómo funciona el reino de Dios, amados. En esta parábola de los deudores, el Señor nos va a enseñar que podemos tener acceso. Podemos tener acceso podemos tener acceso a, a poder comprender cómo es el reino y cómo alcanzarlo y vivirlo acá en la tierra. ¿Mm? Ese es el objetivo de estas enseñanzas. En busca del reino, este mensaje en busca del reino nos direcciona hacia eso, a que acá en la tierra podamos encontrar nuestro propósito, Oiga, nuestro diseño y poder ser felices, mi amado, poder ser felices. Acompáñame a leer Mateo capítulo 18, versículo 21. Es importante, hermano, esta escritura para que podamos comprender. Mi hermano amado, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo hizo la comparativa con esa parábola para explicar que era el reino pero todo comenzó por una pregunta que hizo Pedro en el 21 entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque que peque contra mí? hasta siete veces le pregunta Pedro Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino aún hasta setenta veces siete. Ay, mi hermano, setenta veces siete. Mire, hermano, Pedro le está hablando del perdón. Pedro le está preguntando... El, 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 un dicho que se tenía eh, ahí en la cultura, ¿verdad? Históricamente hablando, la cultura era que tenían que perdonar siete veces, ¿verdad? Siete veces. Era como un dicho, un decir y una práctica. Perdonar, ¿verdad? Mi hermano amado, pero Jesús se eleva. Cuando se trata de reino, se elevan las cosas, hermano. ¿Mm? No solo para favorecernos, no para tener una vida diferente, para tener una vida de calidad, no solo en beneficio de nosotros, no, sino también en beneficio de los que están a nuestro alrededor, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro país, porque el reino de los cielos es crecimiento. Ya lo hemos explicado. Entonces aquí está hablando acerca del... Del, del perdón el punto que están tocando acá es el perdón ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que se ensaña contra mí que me difama, que habla mal de mí que hace injusticias contra mí ¿cuántas veces he de perdonarlo? mi hermano amado según Pedro hasta siete veces y nuestro Señor hermano <ríe> le multiplica por diez Oiga, le multiplica por 10 lo que él estaba diciendo No, 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 le multiplica, sí, A, hasta 70 veces 7 Sí, le multiplica por 10, hermano Es que el reino de los cielos es multiplicación, hermano Y no hablo solo del dinero, no hablo solo de negocios No, no, no hablo solo de, hermano amado, de bienes materiales ya lo hemos hablado y lo hemos dejado bien claro el reino de Dios no es nada material lo material es consecuente a que el reino de Dios está manifestándose en nuestras vidas yo lo vuelvo a martillar porque la palabra de Dios es como un martillo vuelvo a martillar esto hermano para tener bien claro que no es material lo material es secundario cuando uno está en busca del reino aprender a ser feliz en la tierra entonces miren aquí está hablando de algo interno el perdón ese es el tema principal el perdón ¿cuántas veces he de perdonar? mi amado y cuando nuestro señor Jesucrista, Jesucristo mira una oportunidad de enseñarle a Pedro hermano saca una, una cátedra que hasta el día de hoy nos va a prosperar, porque esto del perdón es salud para el alma, y si el alma es saludable, todo a nuestro alrededor comienza a florecer. Ay, mi hermano, es que uno quiere que Dios lo saque de la deuda, pero tenés un alma atribulada, no te va a sacar de la deuda, si primero no encuentras la paz, porque te saca con un milagrito financiero de la deuda, y a los dos meses o al mes estás otra vez peor tal vez que la primera, que la primera vez. Entonces, mi hermano, mi amada, mi amado que está escuchando, amigo o amiga que está escuchando ese mensaje, no sé ni a quién hoy Dios le está hablando acerca de ese tema. Es salud emocional. Es salud, es equilibrio emocional Soltar a aquellas personas familiares Amigos íntimos Mira lo que estoy diciendo Personas cercanas que quizás depositamos nuestra confianza Y nos dieron la espalda cuando más lo necesitábamos Nos atacaron a espaldas, hermano Te aplaudían de frente y por la espalda te apuñalaron ¿Mm? Y uno está consciente, hermano Uno está con solo porque soy cristiano, ¿no? Me agarraste en versión cristiano Y mejorado <risa> Versión cristiano y mejorado 2.0 <risa> Mi hermano Pero el corazón, hermano Tal vez se puede contener Puede tener dominio propio De no defenderse De no atacar como le atacaron, ¿verdad? Pero por dentro está el corazoncito herido que no ha perdonado entonces Pedro hace una pregunta importante aquí ya vamos a continuar ¿cuántas veces he de perdonar? es que hermano amado reino de Dios es eso reino de Dios es vida reino de Dios mi hermano es actitud reino de Dios es tener limpia el alma Padre Santo sigo leyendo entonces, ¿cuántas veces? No te digo hasta siete, sino aún setenta veces siete. Por lo cual, sigue lo mismo, hermano. Sigue hablando de lo mismo. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante. Mira, hermano, eso es importante. El reino de los cielos es semejante. Está agarrando una comparativa. Está comparando cómo es el reino de los cielos. Acá con situaciones que, cotidianas Situaciones que podemos pasar nosotros O estemos pasando Mire esto El reino de los cielos Es semejante a un rey Que quiso hacer cuenta con sus siervos Y comenzando a hacer cuentas Le fue presentado uno Que le debía diez mil talentos Oiga hermano mil talentos, le quiero hacer un poquito de información, hice un trabajo de investigación con esto, <ríe> me puse a hacer la tarea, me puse a hacer la tarea a buscar históricamente, Mira, hermano, históricamente, eh, de qué está hablando en, en esto, 10.000 talentos, otras versiones de la Biblia, hablan que 10.000 talentos era equivalente a 60 talentos millones de monedas de plata, oiga, 60 millones de monedas de plata, otra versión dice que cuando empezaron, cuando empezó, le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata, oiga, estamos hablando de dinero, quien diga que el reino de Dios no tiene que hablarse de, de recursos económicos, hermano. Desconoce verdaderamente que es el reino. Aunque esos recursos económicos no es la prioridad. La prioridad es el corazón del que está buscando el reino. Si hay un buen corazón, van a venir los recursos. Es que, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros vamos primero detrás de lo material, nosotros somos muy naturales, somos, nosotros somos muy materialistas, no está mal anhelar tener dinero, no está mal anhelar tener bienes, yo quiero tener mi casa propia, hoy por hoy, escúcheme y esto va a quedar grabado, hoy por hoy no tengo casa propia, ¿Mm? no tengo casa propia, estoy rentando, mi hermano, con lo que llevo pagando en renta en todos los años anteriores que, que he estado pagando renta Ya debería de tener dos casas Pero mire esto ¿m? Le digo esto a manera de testimonio porque usted va a ser mi testigo cuando tenga mi casa propia Y una buena casa Con piscina, con jacuzzi <ríe> Y una casa de descanso a la orilla del mar <ríe> pero, pero ¿por qué le digo esto? Pero yo no estoy como prioridad desgastándome para poder tener todo ese dinero que yo necesito para tener ese sueño hecho realidad. Yo se lo pido a mi Padre que está en los cielos, que es el dueño del oro y de la plata, dice la Biblia. Dice la palabra de Dios. Entonces, yo no voy detrás de eso no me voy a afanar por tener ese dinero no me voy a afanar no, yo sigo buscando el reino porque el reino de Dios va a traer una oportunidad que me va a dar la oportunidad de tener eso y más ay mi hermano yo, yo espero que me esté dando a entender explicarme eh, hermano con ese mensaje de que acá en la tierra a, a, podemos tener bienes pero no debe ser nuestra prioridad no debe ser la prioridad en la prioridad debe ser lo espiritual antes que lo material. Porque si usted tiene paz en el corazón, usted va a tener salud y si tiene salud, usted va a tener fuerzas para poder hacer todas esas cosas materiales. Pero el que no tiene paz está enfermo en el alma y aunque tenga dinero, se le va a terminar acabando. De qué horrible tener dinero y utilizarlo para poder pagar, para poder estar con medicamentos, con medicina, hermano, y ahí se va toda la toda la todo el recurso, no, hermano, qué horrible. Que Dios Padre nos ayude a poder tener los recursos para invertirlos en el reino, ayudar a los necesitados y ser felices en la tierra. Quien diga que con el dinero no es feliz, hermano, yo no sé. ¿Cómo se moviliza? Pero hasta el carro necesita combustible y eso cuesta dinero. <risa> ¿Verdad? Es que el dinero no te hace feliz, pero como ayuda, hermano? como ayuda a estar menos preocupado? <risa> Sigamos leyendo. Mire esto. Le llevaron a un siervo que le debía 60 millones de plata. Un talento, la forma como se medía el dinero acá, un talento era equivalente a seis mil denarios. ¿Mm? Así se manejaba ahí en la moneda en ese tiempo. Seis mil denarios. Yo me puse a buscar ahí el equivalente. Seis mil denarios. Por eso, seis mil denarios por diez mil era 60 millones, lo que dice la otra versión seis mil denarios un talento y un denario era equivalente a un día de trabajo de un jornalero se acuerdan Mateo 20 de los trabajadores que se llevaron a trabajar a la viña les ofreció pagar un denario hermano un denario por estar trabajando todo el día ahí hermano entonces la paga de un jornal era de un denario un talento era equivalente a, mi hermano amado, 6 mil denarios. 6 mil denarios por di era, era un talento. 10 mil talentos era igual a 60 millones de días de trabajo, mi hermano. ¿Mm? Días de trabajo. Este hombre debía como 10 vidas, hermano. O más. Miren esto. Y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que debía 60 millones de días de trabajo, hermano. <risa> para, le hago la, la, los números para que usted vea la magnitud de dinero que se estaba manejando ahí. Bolsas de dinero, eso era, dinero, hermano. 10 mil talentos eran dinero. 60 millones de días de trabajo debía el hombre. No sé ni qué hizo él para meterse en tanta mala... Esa deuda, ¿verdad? Un deudor. Empezaron a hacer cuentas. Y este le hicieron cuentas. De 10 mil talentos. Seguimos leyendo. Mateo 18, 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenían para que se le pagase la deuda, mire esto, este rey dijo, bueno no puedes pagar, vendan a este siervo, vendan a su esposa, a su hijo, a todo lo que tenga, vendanlo para ver si por lo menos algo, logramos recuperar de esa gran pérdida, mi hermano, ¿Mm? Mire, mire cómo continúa desarrollándose la parábola, la semejanza del reino. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Ay, hermano, postrado le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mire, hermano cuando él se ve que iba a afectar a su familia, cuando él se ve que iba a perder todo, hermano, lo primero que hace es rogar. Es que así debe ser, hermano. Nosotros cuando estamos en situaciones complicadas, difíciles, y sabemos que Dios nos puede ayudar, es mejor irle a implorar a Dios que implorarle al hombre. Tú decides si te humillas delante de los hombres. Por tu condición humana y natural. O te humilla delante del que puede ayudarte y puede sacarte de un problema. Y qué problemón el que tenía este hombre. Estamos hablando de dinero. Estamos hablando de deudas. Estamos hablando de mala administración. ¿Sabe por qué nos endeudamos? Por mala administración. Esto no es una prueba de Dios. Es que Dios me está probando. No, tú te metiste en esa prueba. Cuando hay problemas de deuda no es que Dios nos quiere así hermano para que lo busquemos, no, nosotros nos metimos en esa situación porque tomamos malas decisiones, porque no calculamos bien, porque nos aventamos y, 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 y no nos salieron las cosas como nosotros planeamos. Pero fuimos nosotros quien se metió en esa situación. Si hubiera alguien que me esté escuchando y está en una situación de deudas, claro que Dios puede hacer un milagro financiero. Pero antes de hacer un milagro financiero, tú tienes que entender administración, espíritu de sabiduría para administrar los recursos, los milagros que Dios va a hacer contigo, las oportunidades, para que no vuelvas a meterte en deudas Ay. No vuelva a meterme en deudas. Me incluyo también. Es que el reino de Dios así es, hermano. Uno dice, Señor, dame un milagro. Sácame de la deuda. No te va a sacar. Tengo la mala noticia de decirte que no te va a sacar de la deuda. Hasta que primero aprendas a administrar correctamente el recurso que llega a tus manos. Ay, hermano. Es que esto, es, esto hermano, amado esto es hermoso hablar del reino uno uno piensa que hablar del reino es enséñeme cómo hacer dinero bueno estamos enseñando cómo como las riquezas siguen al hombre a la mujer que está buscando el reino? Cuando la mujer o el hombre cristiano, hablo de los cristianos hijos de Dios, discípulos que creen la palabra, ¿verdad? Y si hubiera uno que todavía no es cristiano, le invitamos a que se una a la fe, entreguele su vida a Cristo, él le perdona sus pecados, le da salvación para su alma, pero aquí en la tierra también le quiere dar una vida prosperada y victoriosa. Es que lo único que trae miseria, ruina, enfermedad es el pecado el pecado, hermano, y cuando uno empieza a buscar a Dios, conoce a Dios, está metido con Dios, esas cosas empiezan a, 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 a limpiarse de nuestro cuerpo, y poco a poco, porque es un proceso, pero mire esto, estos son principios de reino, hermano, nunca Dios va a quererte meter en una deuda para, 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 para hacerte un milagro ahí, no, hermano, no, 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 no. aunque, hay situaciones que hemos explicado acá también, que el profeta mandó a prestar vasijas para llenar el, las vasijas con aceite, el milagro que Dios iba a hacer. Pero las vasijas las tenía que devolver la mujer. El aceite era el milagro. Puede ser, ¿verdad?, que usted está haciendo cálculos, números, entrar en un préstamo, para invertir, multiplicarlo, devolver ese dinero y quedarse con la ganancia y con su ganancia seguir usted. Pero si usted está pensando en sacar un préstamo para pagar deudas, hermano, oh, eso es horrible. Eso no tiene el respaldo de Dios no tiene el respaldo de Dios porque entonces estamos confiando en el banco y no en lo que Dios puede hacer no hemos entendido que Dios lo que quiere es que aprendamos a administrar correctamente que aprendamos a invertir correctamente y aprendamos a vivir acá en la tierra felizmente ¿cómo va a vivir uno felizmente si ahí va a llamar para que, para que uno pague hermano? ¿Cómo va a ser uno felizmente, hermano? Aquí adorando al Señor. Señor García, aquí estamos enfrente de su casa, si no sale nos llevamos el carro. ¡Ay, Padre Santo! Eso es horrible, hermano. ¿Ah? Pague su deuda. ¡Ay, Padre! Uno quisiera, como el avestruz, ¿verdad? Con el pico abrir un agujero en la tierra y esconder la cabeza, hermano. <ríe> Aunque todo el cuerpo se queda afuera, la cabeza está enterrada, ¿verdad? Ah, a veces así somos. Pero calma, calma. Hoy estamos viendo, uh, siento que lleva un enfoque financiero, este mensaje de los deudores, la parábola de los deudores. Porque... Creo que son cosas que pasan en la vida de cristianos. ¿Cuántas veces quizás nos hemos metido en deudas por no saber administrar? Uno. Dos. No pedir consejo. Para eso tiene un pastor. Pida la guianza, la sabiduría de su pastor, de su guía espiritual. Si hubiera alguno de otra religión, un sacerdote, un líder espiritual, pida consejo. Hay un dicho aquí en Guatemala que dice que el que pide consejo no, eh, 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 el que pide consejo dice, llega viejo, <risa> ¿verdad? El que pide consejo seguro va a llegar a viejo, ¿verdad? Es un decir, decir, hermano, que eh, está apoyado, va a salir del problema, pero pidiendo la sabiduría que Dios le ha dado a hombres o mujeres de Dios como nuestros guías espirituales, como nuestros pastores, como nuestros líderes religiosos. Entonces, amado, amada del Padre que está escuchando, necesitamos administrar correctamente para no caer en las deudas. Lo de las deudas es un tema, hermano, que, que es tremendo. El, aquel hombre... La, el, el esposo profeta, así dice, profeta. Mi marido, discípulo tuyo, le dice, profeta del Señor, siervo tuyo, le dice a Eliseo, se murió y me dejó endeudada. Y ahora el acreedor se quiere llevar a mis dos hijos en cambio de la deuda que mi marido, profeta, siervo tuyo, me dejó a mí en enjaranada. Hmm. Entonces. Mi amado, por ser cristiano, ser discípulo de Cristo, hermano, no significa también que seamos perfectos y que hayamos cometido, tomado malas decisiones para estar en situaciones vergonzosas, quizás, donde no tenemos para pagar. Pero calma, calma, No se me, no, esto está empezando, no se, me, no se me estrese, no se me angustie, porque aquí todavía falta para seguir desarrollando <risa> regresamos entonces mire a eso por la deuda fue verdad ¿Mm? él empezó a clamar él empezó a pedir que tuvieran paciencia te lo pagaré todo mire cuando uno está endeudado lo mejor es poner la cara ¿Mm? eso yo ya lo he aprendido hermano créame se lo digo porque lo he vivido en carne propia poner la cara es, es doblemente cargoso que uno se esté escondiendo por no poner la cara... Y se puede hasta ganar unos problemas... ¿Verdad? Y peor las redes sociales que... Tan cardíaco que es eso... ¿Verdad? Él lo primero que, que hizo fue poner la cara... Decir Señor... Ten paciencia conmigo... Yo te lo pagaré todo... ¿Sí? Se postró... Le suplicaba... Señor... Ten paciencia conmigo... Yo te lo pagaré todo... Yo creo que ahí es donde empieza la respuesta... A nuestro problema, hermano. Los que estén endeudados, los que no saben cómo pagar, los que los que los que están metidos en una situación complicada económicamente hablando, ¿verdad? Mi hermano, lo primero que usted tiene que hacer es postrarse ante Dios, suplicarle al Padre, pedirle al Padre que le dé una oportunidad para poder tener el recurso y pagar su deuda. Mira lo que pasó, el 27. Mateo 18, 27 el señor de aquel siervo movido a misericordia ay, hermano, el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda mire hermano le perdonó 60 millones de monedas de plata 60 millones de días de trabajo de un jornalero. Ay, mi hermano. Esa deuda era casi impagable. Esa deuda, hermano, era. No sé, o sea, era, era una situación que ni vendiéndose él ni todo lo que tenía lo hubiera podido pagar. Mi hermano. Esa deuda esa deuda hermano era era impagable esa palabra perdonar en el griego significa abandonar consentir despedir, entregar remitir remitir oiga hermano perdonar es olvidar <ríe> mi amado entonces miren lo que, lo que sigue acá el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sabes qué, mijo? Usted no debe nada, vaya así. Va a disfrutar a su, a su familia, vaya con sus hijos, vaya con su esposa. Vaya, dele, otra vez tiene otra oportunidad. Así funciona cuando salimos de la deuda, ¿verdad? Tenemos otra oportunidad para volver a empezar. Hermano, yo no sé a cuántos hoy Dios les está hablando. Yo te voy a dar la oportunidad, dice el Señor, para volver a empezar en una economía estable, bien administrada, te dice el Padre, y te daré la sabiduría para que escuches mi voz, cómo administrar en la tierra lo que yo te voy a dar. Mm, Mire esto, una nueva oportunidad. A ese hombre le dieron una nueva oportunidad. Padre Santo, ¿habrá alguien que quiera una nueva oportunidad? Mire lo que Dios hizo. Le dio a este siervo una nueva oportunidad, perdonándole toda la deuda, ¿Mm? omitiendo, olvidando, pasando por alto lo que este hombre debía, una deuda impagable, hermano. Una deuda impagable. Pero así es nuestro Padre Celestial, hermano Nos perdonó una deuda impagable Solamente la podía pagar Con la sangre de su Hijo amado Nuestro Señor Jesucristo Para darnos una nueva oportunidad Por eso el que viene a Cristo El que está en Cristo Es nueva criatura Y por ser nueva criatura también, hermano Hay nueva oportunidad Mm. Aprender a confiar en la palabra Aprender a vivir la palabra de Dios Seguimos leyendo Él tuvo compasión Fue movido a misericordia Fue movido a misericordia Le soltó Y le perdonó la deuda 28 Aquí empieza nuestro personaje verdad. Pero saliendo aquel siervo De allí, de esa reunión Halló a uno a un conciervo que le debía cien denarios. Oiga, cien denarios. Dijimos que un talento de los diez que debía ese hombre era equivalente a seis mil denarios. La comparación entre la deuda que tenía él anteriormente... Y la deuda que tenía un consiervo suyo, hermano, era micro, 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 micro pequeña. ¿Mm? Hermano amado, cien denarios. Le debían a él 100 denarios. Ah, mire esto. Pero saliendo que el siervo, dio a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 100 días de trabajo. Tres meses y medio de trabajo. Y haciéndolo, lo voy a leer en otra versión. La Dios habla hoy. Pero al salir de aquel, aquel funcionario, se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Dice: Lo agarró del cuello. <ríe> lo agarró del cuello. Y comenzando a estrangularlo, diciéndole hágame lo que debes hermano la dios habla hoy eso es lo que estoy leyendo esta versión dice que lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo pero si le acababan de perdonar diez mil talentos le acababan de perdonar una deuda impagable amado, amada le acababan de dar la vuelta a la página a un problemón que él tenía encima y hoy se encuentra en una situación en la cual se le cruza uno que le debía 100 denarios, una mínima cantidad de dinero y él lo primero que hace es estrangularlo agarrarlo del cuello y, y, y gritarle Págame lo que me debes Se le olvidó La gran deuda que a él le perdonaron Así, así pasa muchas veces hermano En nuestra vida Se nos olvida Que nosotros Somos deudores de él ¿Ah? ¿Es Que él pagó nuestra cuenta Que él pagó nuestra deuda Nosotros nos debemos a él se nos olvida que no es nuestra vida, nuestra vida es una oportunidad que él nos dio en Cristo Jesús mire este hombre mire este hombre él era un deudor perdonado ahora se sale de la reunión y se encuentra otro que le debía a él y lo empieza a agarrar del cuello hermano a estrangularlo y decirle págame págame lo que me debes ¿Mm? ¡Se le olvidó que era un recién perdonado! Yo le quiero contar algo. Les quiero contar algo así rapidito. Yo recuerdo que había un amigo... Yo, yo estuve administrando una empresa, trabajando ahí, ¿verdad? Y, y había un amigo que, que de, le debía a la empresa. Él, él era de los trabajadores de la empresa, pero... Le debía a la empresa una buena cantidad y poco a poco fuimos bajando la cantidad. Yo trataba de, de arreglar ahí para omitir, ¿verdad? Que no no se sintiera tan mal él de, de lo que debía. Pero yo recuerdo que que en mi corazón yo un día dije, y se lo dije a mi esposa, yo siento hacer esto, ya no le voy a cobrar a él. Ya no le voy a cobrar. Y ahí que quede la situación. Eran como cinco mil que sales, hermano. Aquí en Guatemala eran como cinco mil quetzales, en dólares eran como, ¿qué? Como 600 700 dólares, 800 dólares por ahí. No menos, como como 600 dólares, euros, dólares. Hermano, y yo, yo lo sentí, porque a veces yo le decía, vos, ¿cuándo vas a pagar?, Mira, ya te atrasaste, y te lo voy a cobrar por pagos en las comisiones, ¿verdad? A veces ni le cobraba porque no llegaba a las comisiones, ya se había gastado el dinero antes. <ríe> verdad Trabajar con vendedores es bien complicado, ¿verdad? Pero, pero iba aprendiendo uno. Y yo me acuerdo de ser amigo, es amigo todavía. Y en mi corazón estaba eso, yo no le reportaba al dueño de la empresa, ¡Cóbrale vos ahora! No, él también era amigo. Pero... Pero recuerdo que en mi corazón yo tomé un día la decisión Ya no le voy a cobrar ni, Yo no se lo dije mal, él, él también ni tenía para pagarnos Pero ya dejé la insistencia de quererle descontar de sus, de sus salarios el, el dinero Yo me sentía con libertad de poder hacer ese tipo de cosas Porque estaba mi vida completa en esa empresa Entonces eh, eh, lo, lo hice en mi corazón Ya no le exigí, ya no le pedí o sea, De mí ya no salió estarlo cargando Estarlo presionando, estarlo obligando No, ahí quedó Y yo recuerdo que como a la semana Como a la semana nos llamó un empresario a nosotros Es que en la parte de los negocios Yo debo pero también me deben Lo ideal sería que me deban más a mí De lo que yo debo ahí arriba ¿va? Con mis proveedores es una En, en negocios es un, un manejo de capital, ¿verdad? Podemos trabajar con el capital ajeno Pero en este caso, hermano, no podíamos pagarle esa cantidad a ese empresario Nos atrasamos, siempre abonábamos poquito, pero dejamos de pagar porque no podíamos Yo recuerdo que un día nos citó ese empresario a su oficina, a su empresa Fuimos, oramos, bendijimos ahí, estuvimos viendo su empresa y todo, ¿verdad? Y cuando ya estábamos en la oficina con él, saca el folder, hermano, el folder de las facturas, de los envíos, y ay, aquí viene la parte fea, ¿verdad? Y nosotros ya estábamos como pastores, como su servidor, como profeta, el, 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 la persona con la que iba ya era pastor, ¿verdad?, de la iglesia, y, y, ay Dios, ¿y ahora qué hacemos? De plano, había que enfrentar la situación, por alguna razón nos... Nos había invitado a la oficina, ¿verdad? Pero desconocíamos cuáles eran sus intenciones. Y cuando estábamos platicando, miren cómo va el ministerio, cómo va la iglesia, qué están haciendo. Ustedes son siervos de Dios, miren, nos empezó a elogiar. Él ya tenía temor en el corazón también, ya era cristiano, pero nosotros hicimos mala administración. Y um, recuerdo que agarra el folder, bueno, esto es lo que ustedes deben, dice. Así ya serio, ¿verdad? <ríe> esa esa parte a esa parte no me no me gustaba a mí cuando ya venía la parte de hablar de la deuda. Yo recuerdo que el señor este agarra el folder en la mano y lo empieza a romper, hermano. Lo parte en dos, partanlo en cuatro le digo <risa> Lo parten en dos, agarra una mitad Lo parten dos, agarra otra mitad Lo parten en dos y así Lo empezó a hacer pedazos, lo agarra Lo echa al bote de la basura Aquí está su deuda nos dice Ustedes ya no deben nada conmigo Padre Santo Mi hermano nosotros todos nos miramos, no sabíamos ni qué decir, si llorar o reírnos o... No hermano, todos sin palabras, Así, así nos dejó el Señor, sin palabras. Nosotros no podíamos pagar ese dinero, ya estábamos sirviendo, ya estábamos funcionando, levantando la iglesia y todo, pero no podíamos pagar el dinero. Y yo recuerdo hermano, que, que ese momento fue así como que si fuera en cámara lenta, verdad así, No sabíamos ni qué decir más que darle la gloria a Dios Y él nos dijo, ustedes son siervos de Dios Siéntanse libres de deudas conmigo Ustedes no me deben nada Su deuda ya quedó cancelada Padre, nosotros nos mirábamos, verdad Bueno, esto fue Dios ¿Sabe cuánto era? Como 45 mil quetzales 45 mil quetzales, hermano, ¿quién tiene 45 mil quetzales para olvidar, para perdonar, Ay, hermano, 45 mil quetzales, hermano, estamos hablando de unos 4 mil dólares, tal vez un poquito más, unos 5 mil dólares, ¿verdad?, entonces yo me recordaba después de todo eso, lograba asociar, ah, ya sé qué pasó, mi corazón, solté a uno y me soltaron por otro lado hermano porque también me sentía con la carga con la responsabilidad no por ser el dueño sino por administrar juntamente con el dueño y tomar decisiones que nos llevaron a esa, a esa situación mi hermano cuando uno suelta a alguien te sueltan por otro lado también yo no estoy diciendo que usted venga a agarre el libro de los que le deben, ¿verdad? Bueno, perdonamos a todos. Eso hágalo si usted tiene el rema. Si no, no, hermano. Busque la facilidad que le puedan pagar, que no sea tan como ese hombre que quería que le pagaran la deuda estrangulándolo, hermano. Agarrándolo del cuello. Págame lo que me debes. Mi hermano, yo entendí en esa situación que es el corazón. Yo nunca más volví a incluir entre la deuda de las cuentas por cobrar, la deuda que me tenía esa persona a mí, porque Dios nos perdonó una deuda más grande con otro empresario. Pero yo lo entendí, fue por el corazón. Fue por el corazón. Fue por el corazón. Ahí, hermano, yo entendí que, que cuando uno suelta cosas pequeñas, también se sueltan cosas grandes para nosotros que pueden ser de bendición. Entonces, mire este siervo, hermano. Qué mala onda, decimos que en Guatemala, ¿verdad? Qué mal la forma de actuar de él. Le acababan de dar una oportunidad, y él, cuando mira aquel que iba pasando, no le da una oportunidad a él. No, el, 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 ese que le debía una pequeña cantidad mi hermano dice la Biblia ahí mismo en el 18 el compañero arrodillándose delante de él le rogó ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, mire hermano lo mismo lo mismo que que él dijo hace poquito en la reunión donde le perdonaron 60 millones de plata. Lo mismo Dios le hizo escuchar, para ver si reaccionaba a que lo acababan de perdonar de una forma macro, y él no podía perdonar una forma una deuda micro. Entonces Dios nos pone, la vida nos pone en situaciones donde volvemos a vivir lo mismo para probar nuestra actitud, nuestro corazón la vida nos pone en situaciones donde volvemos a vivir lo mismo con diferentes actores ahora comprenderemos por qué a veces nos, se nos repiten las mismas historias hermano. no aprendimos, por eso se nos repiten es que siempre es lo mismo, claro es que no has aprendido si ya hubieras aprendido Ya saldrías de allí Mi hermano, entonces mire Mire esto esto, esto, es, es, esto es impresionante Hermano Es impresionante 29 El compañero arrodillándose Delante de él, le suplicaba Le rogaba Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo Pero el otro No quiso Oiga, el, el ex perdonado No quiso sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Mire la actitud que tomó este siervo, lo, lo estaba estrangulando, le rogó, no fue movido a misericordia, sino que lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda Cien denarios, hermano, si él le acababan de perdonar 60 millones de monedas de plata. Y este, este que estaba endeudado con este, hermano, mal corazón, <ríe> es que así es, mal corazón, hermano, mala pieza decimos nosotros, ¿verdad? <ríe> hermano, ni siquiera era un talento, no, era una micro del talento. Si seis mil denarios es un talento, y él debía diez mil talentos, hermano, este le debía 100 denarios. Ay, hermano, pero Dios lo probó, y fue falto en su corazón. Mire esto, hermano, lo metió a la cárcel. Esto, Mateo 18.31, esto dolió mucho a otros funcionarios. Que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Mire eso. Habían otros que estaban escuchando. Habían otros que estaban viendo lo que estaba haciendo él. Mi hermano. Habían otros compañeros de este funcionario que se dieron cuenta que estaba haciendo. Ah. Mire lo que dice en otra versión Al salir del palacio del rey Ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata Ahí está bien claro Le acababan de perdonar 60 millones de monedas de plata Y se encontró con uno que le debía 100 monedas de plata Mi hermano, para hacer la diferencia, ¿Verdad? Para encontrar la diferencia abismal, los dos eran deudores. Los dos eran deudores. Solo que cuando él pidió misericordia, fue movido a compasión el rey. Pero él no. Él lo metió a la cárcel, aparte lo estrangulaba, dice. ¿sí? Mire esto, esto dolió mucho a otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo. Lo que sucedió Entonces el rey lo mandó a llamar Y le dijo Malvado <ríe> Malvado Yo te perdoné Toda aquella deuda Porque me lo rogaste Oiga eso hermano Yo te perdoné todo, Toda aquella deuda Porque me lo pediste de rodillas Yo te perdoné malvado le dice dañino hay gente que es dañina hermano hay gente que es malvada hermano que Dios nos guarde a nosotros de ser un malvado hermano que Dios nos guarde a nosotros de, de, de ser malvados guarde su corazón mi amado el reino de los cielos tiene que ver con un corazón saludable Amado, amada del Padre, su corazón, guárdelo. Ahí está la fuente de las riquezas. Ahí está la fuente, ahí está la fuente de la estabilidad económica. Ahí está la fuente de los bienes, ahí está todo. Pero también ahí está el inicio de la miseria. Si no sabemos cómo manejar esas situaciones, si no sabemos perdonar, mire cómo relaciona el perdón con algo material. Porque lo entendemos de mejor manera cuando miramos las cosas materiales, ¿verdad? Mm, Santo Padre de la Gloria, qué preciosa palabra. Yo siento la unción de Dios aquí hoy, mostrando su palabra para poderle cambiar la vida a aquellos que hoy están llenos de fe, creyendo. Hermano, el secreto para salir de la deuda es el corazón. Es ser generoso. Si algo le pido yo a Dios es que me dé un alma generosa. Si algo le pido yo a Dios que le dé a mi esposa un alma generosa. Si algo le pido yo a Dios es que le dé a mi hijo que está creciendo un alma generosa. No malvados no malvados, esa palabra malvados quiere decir dañino, dañino hermano, mala influencia, <ríe> mala influencia hermano, ¿Ah? dañinos, enfermo, enfermedad quiere decir eso también, poneros, malvado es poneros, enfermo, mm. calamitoso, dañino, hermano. Delincuentes, pecador. Mire, hermano, todo lo que se le atribuye a esa palabra en el griego degenerado. <risa> Indica degeneración, hermano. En lugar de progresar vamos para atrás. Malvado le dice le dice el Señor ahí. Malvado no te perdoné yo una deuda tan grande cuando me lo pediste Leish pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que le debía Desgracia hermano, un corazón malvado llama la desgracia, un corazón malvado llama la ruina, un corazón malvado llama la miseria. Por eso aquel alma generosa hermano, esa alma generosa se le van a abrir oportunidades, ¿Ah? esa alma que ayuda aún sabiendo que lo necesita, se le abren bendiciones. Mm, santo Dios. ¿Habrá alguien que hoy está aprendiendo y agarrando el mensaje, hermano? ¿Habrá alguien que hoy está agarrando este mensaje y está encontrando el secreto para salir de la deuda? <ríe> Ay, Padre, bendigo tu nombre, mi Señor Jesús. Porque nos enseñas con tu santa palabra cómo, cómo ser prosperados acá en la tierra cuando buscamos el reino santo Dios, mire lo que dice Proverbios 11:25. el que es generoso prosperará el que da también recibe mire eso amado el que es generoso prospera el secreto es el corazón hermano el secreto para poder vivir acá en la tierra con el reino de Dios manifestándose en nuestra vida es la generosidad, mi amado, la generosidad. Y la generosidad es una decisión que podemos tomar cuando estamos en situaciones, en condiciones, hermano, donde otros nos necesitan a nosotros Padre Santo donde otros nos necesitan a nosotros si usted en medio de sus dificultades en medio de sus problemas cual fuere que sean sigue siendo generoso sigue siendo generosa ¡A usted está pronto que el reino de los cielos le haga misericordia y le cambie la vida completamente! Padre, Padre Santo, mmm, alguien, tiene que, alguien tiene que darle palmas al Señor por la palabra. <risa> el secreto para salir de la deuda... El secreto para encontrar el reino es un corazón generoso. Si usted tiene la oportunidad de perdonar deudas, hágalo. Suelte a esas personas. Creo que Dios me está hablando, hermano. Suéltelos. Tal vez no tengan para poderle pagar. Tal vez no puedan, no que no quieran, no pueden Ahora si sí hay gente malvada que tiene y no le quiere pagar eso es otra historia, demándelos <risa> no. <risa> no, bueno. Cada quien en su corazoncito ya está revisando la libreta, ¿verdad? ¿Cuántos me deben? Ah, este, 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 este ¿Habrá alguien a quien usted pueda hacerle misericordia, amado? yo no le estoy pidiendo que borre la cuenta de todo, no, 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 analice, habrá alguien que usted vea que tiene buena actitud, que vea que usted, usted vea que, que, que no puede, pero intenta ver de qué manera le va abonando, le va pagando, haciendo la lucha, yo creo que amerita que a alguien se le haga compasión después de oír esta palabra, se le van a abrir oportunidades a usted también porque el alma generosa prospera el alma generosa prospera es que profeta es una gran cantidad lo que me deben ¿eh? si el dueño de la plata y el oro acá en la tierra es nuestro Padre Celestial ¿Mm? cada quien sabrá cómo poner en práctica esta palabra Dada el día de hoy mm, Y si a usted Usted es la que necesita Que le hagan misericordia Que le hagan compasión Empiece a ser generoso hermano Empiece a ser generosa, empiece a ayudar a los necesitados, empiece a auxiliar a aquellos que no tienen, a aquellos que viven en la calle, a aquellos que no tienen techo, a aquellos que, que pasan hambre, que tienen frío, que no tienen comida, lléveles usted un platito de comida y allá en el cielo le van a estar apuntando. Mmm, ayuda social, mmm, le dio ropa, mmm, le dio dinero, mmm, le ayudó, le pagó la deuda, le compró alimento para sus hijos, la lechita, el pañal, hermano. Usted está abonando para un gran milagro en su vida. Ya, yo creo que ahí está el mensaje claro. Corazón generoso es lo que va a hacer que el Rey tenga compasión de nosotros y nos permita vivir en su reino acá en la tierra. ¡Un corazón generoso! un corazón generoso hermano habrá alguien que se apunte a hacer generosidad hermano habrá alguien que se apunte hoy para decir profeta yo tengo un par ahí que perdonar ¿Mm? yo tengo un par ahí que que no tienen para pagarme tal vez Dios me está dando la solución para que se me desaten mis bendiciones hoy Uf, haga compasión haga misericordia sea generoso póngale la manera fácil de cómo pagarle que cómo puedan pagarle hermano Va, no lo quiere perdonar porque el dinero se lo necesita entonces póngale maneras fáciles para que usted pueda ver que tienen actitudes que van a salir de esa situación hay formas hermano ¿Ah? no lo estrangule no lo amenace <risa> Hermano, ¿qué te salió? Recién perdonado, estrangulándolo, amenazándolo. Y no tuvo misericordia. Y allá en el trono hay un rey que es justo. Y su reino es de justicia acá en la tierra. ¿Ah? Es justo él, hermano. Es justo. ¿Sabe qué le puedo decir de esto, hermano? Trate a la gente. Como usted quisiera que Dios le trate a usted, trate a las personas como quisiera que Dios lo trate a usted acá en la tierra, con misericordia o sin misericordia, con anestesia o sin anestesia. El reino de los cielos es perdón. El reino de los cielos, hermano, está bu buscando gente que no sea rencorosa, gente que no sea, ¿cómo le digo? Gente que no sea orgullosa, ¿m? personas que no sean, mi hermano, ¿cómo? resentidas. El reino de los cielos se manifiesta sobre gente que perdona, gente que se limpia el corazón, gente que pasa por alto las ofensas que, la, que las otras personas nos puedan estar haciendo, es que viera profeta el dolor que me causó, suéltalo, ya no usted necesita ser prosperado, usted necesita ser bendecido, pero arrastrando eso del pasado, no va a manifestarse el reino, no, Profesta, pero ya 25 años y todavía me duele. Mm. Ahora entiendo por qué le cuesta en todo aspecto. Porque el alma no ha perdonado. Un corazón limpio pase por alto la ofensa. Eso es perdonar. Perdonar es pasar por alto la ofensa. Mm. Entonces, mire, tratar a las personas como quisiéramos que Dios nos tratara a nosotros con compasión, con misericordia. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Ya terminamos, hermano. Mire esto. Y, y se enojó tanto el Rey... que dio la orden de castigarlo... hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió... Así hará también con ustedes mi Padre Celestial... Cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Mire, aquí está el mensaje. Dios les va a hacer lo que ustedes le hagan a su hermano. Dios los va a tratar como ustedes traten a su hermano. Eso es reino, empatía. Ponernos en el lugar del otro. Reino de Dios gente del reino es igual a perdonar pasar por alto las ofensas y tener un corazón generoso que nos abra las ventanas las puertas del reino de los cielos acá en la tierra y que podamos ser felices hmm. tener un pedazo del cielo en la tierra hermano vivir con los cielos abiertos Vivir el reino de los cielos en la tierra, te va a traer felicidad. Uf. Todo por tener un corazón generoso, pasar por alto la deuda, hermano, pasar por alto la ofensa, pasar por alto el dolor. Ese familiar que te dañó, que te humilló, ese familiar que abusó quizás de ti todavía lo odias en tu corazón ¿no? y no entiendes por qué estás enfermo por qué no te encuentran nada los doctores, los estudios los, los exámenes, no sale nada y tú tienes un problema es que la medicina que tú necesitas es el perdón la medicina es el perdón Padre Santo seamos generosos seamos generosos amados ayudemos a los que nos necesitan y los que no nos necesitan también ayudémoslos si se dejan que el Padre te bendiga que el Padre te permita poner en práctico esta enseñanza esta enseñanza de buscando el reino de Dios está dirigida a mostrarnos el camino para vivir el reino de los cielos Acá en la tierra Te bendigo Y espero que te haya edificado Te haya bendecido Y espero que sigas Escuchando estos mensajes Y que tu vida sea Transformada Por el gran poder de Cristo